0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲曾经担任过黄埔军校政治部主任的邵力子。我们上集说到，邵力子在五卅运动之后，在上海没有办法继续待下去啊，所以应了蒋介石的邀请，到黄埔军校担任黄埔军校秘书处处长。后来，黄埔军校推举了汪兆铭，也就是汪精卫。担任中央军事政治学校政治部主任。那么邵力子呢，被任命为黄埔军校政治部副主任。1九2 5年9月13日，黄埔军校筹备校史编转会任命邵力子兼任该会的主席。那么邵力子呢，就邀请了一批颇有才干的黄埔军校的师生啊，作为编转员，其员包括鲁艺、毛思成、曾扩情、杨奇刚、贾伯涛、周逸群等人。另外呢，王伯陵、何应钦、周恩来、严仲，啊，张家瑞、钱大钧为审查员。后来经过选举，少利子成为中国国民党黄埔军校特别区党部改选第三届的执行委员，排名首位。而这个时候呢，到少利子也公开了他共产党员的身份啊，在黄埔军校过共产党的组织生活。那么，因为汪精卫啊，诸事缠身，很难兼顾黄埔军校政治部的事务，所以呢。也就正式任命邵力子接任了黄埔军校的政治部主任。邵力子是第五任的啊，黄埔军校政治部主任啊，实际上他的全称叫国民革命军中央军事政治学校政治部主任。在担任了政治部主任之后，邵力子代表黄埔军校全体师生发表了军校拥护和支持北伐的宣言。除了黄埔军校担任政治部主任以外，邵力子呢，还在国民党内部继续承担了其他的重要责任。1九2 6年1月16日，在中国国民党第二次全国代表大会上，邵力子当选为国民党第二届中央监察委员，后来还被任命为中央青年部部长。同年呢，他还被蒋介石邀请，作为国民革命军总司令部秘书长，为国共两党合作的北伐战争做了大量的政治和组织工作。少利子之所以啊，之所以在国共两党都比较受敬重，人际关系都比较好，是因为少利子在国共两党的关系上，他所持的态度呢，是希望两党能够携手共进。但这里我们要强调一下，少利子他的观点依然是中国革命应该是由国民党领导，共产党辅助啊，这是少利子的观点。但是他是坚决的反对国共两党出现关系上的破裂。他希望国共能够一直合作，一直能够领导中国的革命取得成功。在黄埔军校期间呢，因为这个时候黄埔军校内部啊，共产党员领导的青年军人联合会和国民党右派领导的孙文主义学会斗争愈演愈烈。作为政治部主任的邵立子在斗争中呢，基本上是一种调和的态度出现，但是呢，从倾向上来说。他还是比较倾向于青年军人联合会的，他希望共产党员能够帮助改造国民党，使国民党再次焕发出活力和青春。他有一次呢，拉着文强的手，我们以后会讲到文强啊，文强也是黄埔军校学员中一个非常传奇的人物。在黄埔军校的时候，文强就已经是接受了共产主义信仰的共青团员。那么当时邵立子很欣赏文强。他就跟文强说过，国共是一家 ，CY 是 CP 的预备党员。那么 CY 呢，指的是青年团 ，CP 指的是共产党。说国民党太老，需要引进新党员，像 CY 这样的革命青年越多越好。中山马列是一家，你不要忘记总理说的“以俄为师”，难道师友师生还不是一家吗？我不相信死亡故能够反对得了。所以邵力子呢？他是希望共产党能够改造国民党，帮助国民党这个领导者喜去身上已经沾染的陈腐之气，能够焕发活力，继续领导着中国革命勇猛的前进。但是少利子这种观点呢，引起了蒋介石的大为不满。蒋介石知道少利子原来是双重党员，而且很长一段时间还是中共的秘密党员，而且这个时候呢，少利子共产党员的身份已经公开了。但是邵力子在国民党内部啊，身居要职，而且德高望重。而蒋介石呢，很尊重邵力子，但是呢，他希望邵力子能够脱离中共，只保持国民党党员的一种身份。但是因为邵力子的身份和名望，蒋介石没有办法明确的要求邵力子脱去中共的身份啊，不能强求。那么到底要怎么样才能让邵力子自觉自愿的脱离？中国共产党员的这个身份呢，很快机会就来了。一九二六年十一月，共产国际执委会召开第七次扩大会议，要求中啊、呃、邀请中国国民党和共产党各派一名代表参加会议。那么国民党呢就派少利子出席，中共派谭平山出席。那么既然少利子是代表国民党去莫斯科出席共产国际的第七次扩大会议，那么他中共党员的身份。就有一个合理的借口啊，让他退出中国共产党。而邵力子被选为国民党代表去出席这次会议，也是个水到渠成的事情。因为前面也讲过，邵力子呢，他和苏联的关系很密切，他是中国最早几个介绍俄国十月革命、介绍列宁和斯大林的新闻界的著名人物。1921年的时候，邵力子还受第三国际的委托。协助苏俄塔斯社在上海建立了上海分社。1九2 4年，列宁逝世的时候，他立即就在《民国日报》上刊出了悼念列宁的文章，同时电贺斯大林担任苏维埃最高领导人。当时塔斯社上海分社还专门转达过斯大林对少利子的问候，因此蒋介石派少利子去出席共产国际的这次会议，属于一个名正言顺的。让邵力子不得不接受的提议。同时，蒋介石还跟邵力子说，他希望邵力子呢能够向斯大林转述他的话，希望第三国际能够直接领导中国国民党，而不必通过中国共产党。那中国共产党这边呢，也同意邵力子退出中国共产党。那么，共产党这边为什么同意邵力子的退党呢？原因有几个。第一个呢。共产国际的第七次扩大会议要求一个人只能代表一个党。既然国民党决定派少利子参加，那么当时中国共产党考虑到共产国际的这个意思，以及与国民党的关系，为了便于国共两党在会议期间各代表为其党派进行活动，就认为少利子以单纯的国民党党员的身份比较合适。那么第二个呢，少利子退出中国共产党。可以专注于做国民党党员的工作，这有利于国务合作，尤其是有利于转变蒋介石的思想。那么第三点呢？陈独秀他对邵力子放心不下，他认为邵力子是国民党的元老，做的又是国民党的党务工作，与国民党的关系非同寻常。在中国共产党内部呢，他是特殊党员，党内有许多事儿告诉他不放心，瞒着他瞒着他又不好，毕竟邵力子。是最早的一批参加上海马克思主义研究小组的这个成员，所以呢，能够让邵力子退出共产党呢，还是比较好。陈独秀这个人啊，比较暴躁，作风呢比较专横，动不动说两句呢，脾气一上来就拍桌子摔茶碗。邵力子和他的性格反差很大，他们两个人从认识开始性格就合不来，相处那也不融洽。邵力子早在1922年就因为吃不消陈独秀的独断专行，与沈全庐一起提出退党。我们之前讲到了上海成立的第一个马克思主义研究小组里面，邵力子、沈全庐都是重要的成员。那么当时呢 ，1922 年呢，两个人受不了陈独秀的脾气，就提出退党。后来呢，是毛泽东出来调解，邵力子留下来了，沈全庐则退出了。但就这样。邵力子还经常的被陈独秀气得七窍生烟。那么中国共产党有了这种想法以后呢，在邵力子去复苏途经上海的时候，陈独秀、瞿秋白、张太雷、恽代英、周恩来召开了会议，欢送邵力子，希望邵力子以纯粹的国民党代表身份出席会议。当然，瞿秋白说，邵力子是跨国共两党的党员，我和独秀先生、恩来先生都商量过。为了在莫斯科活动方便，为了与国民党搞好关系，邵力子先生是否退出共产党，以一个纯粹的国民党员的身份，代表国民党出席共产国际的扩大会议？那周恩来当时也说：“说我同意秋白同志的意见，即使退出共产党，仍然可以为党工作，而且做团结、争取、转化蒋介石的思想工作还更方便、更有利，可以在国共合作中发挥更大的作用。”那么陈独秀就说：“说少立子先生是个共产党的元老，也是国民党的元老，多年来为党做了不少工作。但为了大局，为了革命的利益，我们还是劝你退出共产党。”后来，少立子本人呢，在他的回忆里边也说：“愿我以纯粹的国民党员代表国民党去苏联开会，欢送我退出共产党，并说我过去为党做了一些工作，今后相信我虽然在党外，也照样可以为党为革命效力。我不能提出反对意见。”就这样。退出了共产党，所以说少利子他退出中国共产党，并不是他个人的意愿，而是当时国共两党之间复杂关系最后导致的，由两党共同决定的事情。那么少利子本人呢，也只能服从。那么少利子抵达莫斯科之后，就向共产国际执行委员会递交了报告，阐述了当时国民党对外对内政策。很快，斯大林在克里姆林宫专门会见了少林子。斯大林说，他看过邵力子主编的《民国日报》，也读过邵力子宣传社会主义的文章，给予了很高的评价。那么这个时候，邵力子呢，并没有把蒋介石托他转达给斯大林的那个意思啊，就是说中国国民党直接接受共产国际的指导，他没把这个意思告诉斯大林。因为他曾经是共产党员，他知道中国共产党是第三国际的直接组成部分，共产国际不可能绕过中国共产党直接领导中国国民党。那么邵力子呢？他换了一种说法，他说：“统一领导和同心同德是革命胜利的基本条件。中国革命呢是世界革命的一部分，中国革命也必须步调一致。共产国际是世界革命的领导者，相应的中国国民党就是中国革命的领导者。”他表达了中国国民党希望得到共产国际的直接帮助。那么这个时候呢，中国的大革命正是如火如荼的进展，北伐节节胜利，形势一片大好。所以，斯大林等共产国际的领导人也幻想着中国国民党领导的中国革命很快就会胜利，所以就做出了友好的姿态。斯大林、李可夫、弗洛西洛夫三个人都向蒋介石赠送了个人照片。并且委托少利子将其带回中国，交给蒋介石。斯大林呢，还专门在他所赠的个人照片背后题词：“中国国民革命军总司令蒋介石惠存，庆祝国民党的胜利和中国的解放。”至于说这些照片后来是否顺利的到达了蒋介石的手里，而就算到了蒋介石手里，那个时候已经是发生了四一二反革反革命政变。那么蒋介石有没有拿着这些照片？有没有把它们保存下来？这已经没有任何的历史记录可以给出答案了。参加完共产国际的会议之后，少利子就进入到莫斯科中山大学任职，任中国国民党常驻中山大学的代表、校理事会成员。那么国共合作破裂、四一二反共事变以及后来马日事变啊，这些国民党屠杀共产党。这些惨剧发生的时候，少李子并不在中国的国内。那么，少李子到底对于国共合作破裂持一个什么样的态度？我相信，对于国共两党都倾注了很大的精力和心血的少李子来说，他是不希望看到国共合作破裂的。但是在国共合作破裂之后，少李子依然在国民党党内和国民政府担任要职。这实际上已经说明了他的态度。那么，另外一个比较鲜为人知的史料呢，就给大家展示了实际上少利子对于中国共产党在大革命时期所实行的土地政策是有着不同意见的。其实，在大时代中啊，从二十年代一直到新中国建立，中国土地问题它的本质是什么？它的解决方案是什么？中国农民在中国革命之中的定位到底是什么？其实这个探索，在国共两党都进行了深入的思考和实践。而这种思考和实践呢，不仅仅终结于1949年新中国的建立啊，甚至呢都延续到了新中国建立之后。那么国民党那边呢，延续到了台湾。肖利子。作为国共两党的元老，他对于土地问题、对于农民问题，也有他的看法。我们可以看到，少利子对于中国农民啊土地问题的解决，他不赞成进行暴风骤雨式、快刀斩乱麻的这种解决方式，他更倾向于比较温和的土地改革。他在莫斯科期间，在共产国际下属有一个农民国际。这个农民国际呢，实际上是共产国际的一个支部，它的行动口号是“全世界工农联合起来”。而少利子在莫斯科期间，中国北伐的顺利进行以及土地农民问题的状况，就引起了农民国际的注意。那么，农民国际认为中国的农民运动好得很。但有意思的是呢，它和共产国际啊是一个理念，认为中国的农民运动。如火如荼，这是国民党的政绩，所以农民国际对于同国民党建立起经常性的联系表现出的主动性，甚至远远超过了共产国际。那么当时农民国际呢，就给少利子写了一封信，这封信里十分清晰地表明了共产国际执行委员会当时对中国土地农民的态度。信中指出。当前阶段，中国土地问题的任务对于中国革命的成败具有十分重要的作用。然而，同时也面临着极大的困难。只有直接和立即唤起中国农民的主动性，并建立同他们的组织联系，才能克服这些困难。同时，在信中呢，还明确地指出，农民国际、共产国际希望中国国民党所领导的农民运动可以借鉴苏联在这方面的经验。比如说，苏维埃派特使作为苏维埃的全权代表，到各地去发动和组织各地的贫农协会。这封信中，他所用的语气和措辞，让少李子感觉到，苏联的共产国际和农民国际，不仅仅是想给中国的农民运动提建议，而是想直接的。进行指啊、呃、极为具体的啊指导。那么少利子呢，他迅速的觉察到，来自于共产国际强烈的革命气氛和强烈的争取中国革命速胜的愿望。他看出了农民国际在对待中国国民革命土地政策上，实际上是一个极其左倾的主张。所以少利子为了纠正。共产国际、农民国际的这种看法，那么他他,他在农民国际的会议上两次发言，系统的阐述了国民党的政策，介绍了国民党的政纲。他突出依然是三民主义。至于土地政策，他强调的是孙中山的“耕者有其田”的思想，而不是苏俄式的暴风骤雨的没收政策。他反复的说明，中国农民运动的发展还处于初级阶段，只能逐步做去。他告诉农民国际共产国际，中国国民党的主张啊，主张是把农民先组织起来，逐步的改善他们的地位，并且国民党呢，在共产党的配合合作下，已经开办了农民运动讲习所，这种做法是成功的。国民党已经组织起了广东农民对北伐的支持，但同时呢，他也直接的针对苏式激进的土地问题政策，说在我们向农民提出口号的时候。应当避免极左的现象。从这点上，我们可以看出来，少利子他更倾向于国民党的土地政策，而不赞成共产党的土地政策。少利子呢，煞费苦心的希望把国民党的土地政策和国民党推向世界，但是呢，他推向的舞台是共产国际的舞台，而共产国际呢，它必然。是要把中国共产党作为首要的支持对象，所以共产国际的远东书记处在1927年1月18日举行会议，决定接纳中共代表谭平山的建议，在农民国际中设立研究中国土地和农民问题的委员会，由谭平山领导。参加者有农民国际、国际土地研究所、共产国际执行委员会远东书记处、国际革命战士济南会。中山大学等部门的代表，邵力子呢参与这个委员会的工作，但实际上他不是主持，而是要接受谭平山的领导。邵力子呢是在一九二七年五月啊回的国，他一开始呢主要是在南京国民政府啊中央工作，他与周佛海、陈布雷等人共事，被蒋介石及国民政府起草各类文稿。那么对于蒋介石的许多做法和委任呢？邵力子实际上并不赞同，因为呢，在思想上，邵力子一贯主张国共两党的问题应当采取政治解决，所以他对蒋介石实施的大规模的剿共政策有所抵制。1931年，邵力子被任命为甘肃省主席。两年之后的1933年，蒋介石为了削弱杨虎城的实力，以军政分治为名，免去了杨虎城。陕西省主席的任务，啊，职务专任陕西绥靖公署主任，主管军事，然后调甘肃省主席邵力子去陕西省担任陕西省主席。邵力子对陕西并不陌生，因为首先他的密友啊，他一生中的至交于右任，就是陕西人啊。于右任给邵力子介绍过很多关于西安的文物古迹和风土人情，而且一九一零年的时候，二十九岁的邵力子。在于右任的介绍下，曾经到陕西高等学堂任过教，所以他对陕西还是比较熟悉的。这个时候的陕西呢，局势分外的复杂，因为张学良指挥了东北军，杨虎城指挥了西北军，军统、中统在西安有很大的势力。少帝子呢，严守军政分治的方针，他十分尊重张学良和杨虎城两位将军，绝不过问军事。只是认真地履行省主席的职责，着手健全各地的机构，整顿吏治，把主要的精力都放在了陕西的经济建设上。当时他聘请了著名的水利专家李芷先生，完成了由杨虎城发起的景惠渠、洛惠渠等水利工程，龙门闸、风陵渡的工程也逐一完成。为了发展农业，他督促各县共凿井十万眼。开荒造林，还创办了武功农林学校。他的夫人傅学文还创办了助产士学校，推动科学的接生。这都让少利子赢得了三秦民众的爱戴。1935年，当少利德的女儿邵伟志想到上海去西安看望父亲的时候，少利子专门复信告诉他女儿，一路上不要向人说出自己的身份。沿途要留心旅客、民众的谈话，尤其是对陕西政府的意见。如果别人一旦知道你的身份，一定是满口赞扬，谁还敢大胆直言？少林子希望他的女儿通过隐瞒自己的身份，能够给少林子本人带回来一些民间关于少林子所主政的西安政府的一些真实的看法和意见。少林子的书法啊，很棒。国民政府里边两大书法家，一个是于右任，一个邵力子。那么他在西安主政的时候，来向他求字的人很多，他从来不拒绝。现在西安东大街一个呃一个经营淮扬菜的大华饭店，上边大华饭店的这个四个郑楷，就是当初邵力子亲自题写的。当然，邵力子也看出来张学良、杨虎城和蒋介石之间矛盾日益激化。那么少利子呢，也想尽一切办法，希望能够缓和这个矛盾。但是少利子呢，他是一个文人啊，他对军事上一窍不通，所以他并没有真正的看出来张学良和杨虎城当时要进行兵谏的这个企图。少利子曾经说过一个轶事，那么就是在十二月八号，我们知道先事便是十二月十二号，那么也就四天之前，十二月八号，杨虎城专门来找少利子。两个人见面，杨虎城当时呢就想顺便试探少利子对于当前局势的看法。结果呢，少利子跟杨虎城说：“说他担心可能发生类似于日本226事变的事情。”那么大家都知道，日本226事变就是日本少壮派军人发起的一场未遂政变。那么这和张学良、杨虎城心里所想的兵谏有很大类似的地方。所以当时少利子说出这句话来，杨虎城大吃一惊，以为。他和张学良十分周密的谋划已经暴露了，因为张学良和杨虎城的筹划，连共产党方面也不知道。所以，即使杨虎城刀客出身，胆大心细，但这个时候也吓得把手中的啊，手中夹着的纸烟落在了地上。但是少利子根本就没注意到杨虎城在表情上的这种巨变，只是后来先事变发生之后，他把这一幕回忆起来，才明白自己差点让杨虎城以为机密泄露，想早点发动。那么杨武城经他这么一下，也疑神疑鬼。第二天因为一个误会，以为东北军瞒着他已经动手，所以就派警卫营将中原中央大员们看戏的这个剧院给团团包围了，连连张学良也被围在里面。后来幸亏误会迅速的解除。那么杨虎城补救的手段不错，自己也赶进去看戏。那么当时这些国民党的大员们看完戏出来一看，周围都是持枪核弹的西北军官兵，还夸纷纷的夸赞说：“十七路军布置的警戒真是漂亮。”实际上，杨虎城要是误会没澄清的话，可能就提前发动西安事变那么少奇子为什么会说这个话呢？因为少奇子担心的呀，并不是杨虎城、张学良要犯上作乱，他担心的是东北军下层发动兵变。蒋介石之前曾经到王曲东北军的军官训练营进行训话，在训话中呢，蒋介石是哪壶不开提哪壶，特别提出了攘外必先安内的话题，这是东北军少壮派官兵最不愿意听的话，所以当时东北军少壮派呢，当场就用集体在地上蹭脚的方式表示不满，以至于最后的合影都没有做。第二天，东北军中就有人扬言要武装反抗。而张学良对东北军的统御，实际上并不靠谱。一九三五年十一月，张学良赴南京开会，临走的时候一再交代军事上不要做任何行动。结果他一走，军长董英斌就调整了前线部署。结果幺零七师牛元峰被徐海东啊，红军的大将徐海东率部全歼。幺零六师也遭到重创，急得张学良当时连夜飞回西安。所以少利子的意思啊。是跟杨虎城交换一下意见。如果东北军少壮派挟持或者绑架张学良，需要早做准备。结果没想到杨虎城给理解成另外一个意思了。西安事变发生的第二天啊，被扣的蒋介石要求面见少立子。他为什么要见少立子呢？是因为他要当面问问少立子，事先到底知不知道会发生这样的事变。因为蒋介石怀疑少立子。和张学良、杨虎城是合谋。那么少李子见到蒋介石的时候，他就回答说：“说他自己丝毫不知道这件事儿，之前也没有发现任何的迹象。他本人呢也被监控起来蒋介石就埋怨说：“说你是地方长官，和张学良、杨虎城接触这么久，怎么可以没从他们的日常谈话中发现他们的思想变化？”后来蒋介石就专门问过杨虎城：“说你和张学良发动这次兵变，少李子知道吗？”杨虎城当时回答说：“说他知道，因为杨虎城心里边估计还想着少奇子跟他说226兵变那个事情。那么少奇子在见蒋介石的时候，还趁机劝导蒋介石说：‘委座是以如此，还是应以国家人民为重。他们的要求似乎也可以考虑。’当然，蒋介石听后以后一言不发。五天之后呢，少奇子辞去了陕西省总省政府主席。1 2月16号，周恩来带领中共代表团来到西安。”与东北军、西北军和南京政府以及蒋介石的私人代表进行了艰苦的谈判。那么，少利子协助周恩来做了大量有益的工作，为西安事变的和平解决做了很大的贡献。西安事变和平解决之后，张学良被软禁在奉化的溪口，少利子与张学良同住在溪口。名义上呢是让他帮助张学良读书，实际上上据说啊是蒋介石对少利子一些一种变相的惩罚，让他为。西安事变补过。七七卢沟桥事变发生的第二天，中国共产党通电号召全民团结抗日，接着又发表了《中国共产党为公布国共合作的宣言》，提出了国共两党合作的三项基本的政治纲领，主张国共合作，一致对外。少利子作为国民党的代表，参与了国共两党的庐山会谈，协商合作抗日。他认为国难日益深重，国家危在旦夕。必须大力的赞助国共第二次合作，以共同抗击日本帝国主义侵略，维护中华民族的独立。也就是从抗日国共谈判合作这时候起，那么之后呢？国共进行了数次的谈判，无论是抗日战争期间，还是后来在抗日战争胜利之后，一直到新中国建立之前啊，国共进行了很多次谈判。那么在谈判桌上，屡次都可以看到少利子这位老人的身影。所以呢，少利子先生就有了一个“和平老人”的称号。那么，从国共两党建立抗日统一战线啊这一天起，少利子就以极大的热情投入到维护和发展这个统一战线的工作中，因为这是少利子最想看到的。他最想看到的，莫过于国共两党共同携手领导中华民族的命运。那么，到1940年4月，他出任中华民国驻苏联大使。啊，去苏联之前，邵力子曾经担任过国民党中央宣传部部长、国民政府军事委员会战地政务委员会秘书长、国际反侵略同盟中国分会副主席、中苏文化协会副主席、中华全国文艺界抗战协会理事、国民外交学会会长。那么他利用自己在中国新闻界、报刊界、印刷界、宣传界的这种极高的声望，那么就做了几件非常有利于巩固国共统一战线合作关系的事情。那么到底是哪几件事情呢？那么下一集呢，我再给大家具体的讲。